0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador, dedicado à sustentabilidade e às questões ambientais. Todas as semanas com a bióloga marinha Catarina Grilo, a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente, e o engenheiro biofísico António Paulo Soares. Olá a todos.
1: Olá. Olá, Olá.
0: Na primeira parte do programa desta semana, vamos olhar para o programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, apresentado há dias pelo Governo. E na segunda parte recebemos Joana Gonçalves de Sá, investigadora e uma das autoras do documento Portugal – 2030, uma sociedade ética. Vamos conhecer mais sobre este documento e as ideias nele contidas. Para já, os sinais. Catarina, queres atribuir o Sinal Vermelho ao programa desta semana, recuperando uma polémica que marcou a agenda mediática da última semana, a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Porquê?
2: Porque esta disciplina tem uma componente de educação ambiental que, tal como tantas outras componentes, é fundamental para termos cidadãos que querem e exigem um país melhor, isto é, que seja mais um país mais respeitador do direito a um ambiente saudável, preocupado em reverter a perda de biodiversidade e em travar as alterações climáticas, que são no fundo aquilo que eu acho que são as componentes essenciais da uh, que devem motivar a educação ambiental. Mas estas questões ambientais e tantas outras que constituem o que chamamos de cidadania não são, a meu ver, opcionais, são uma parte daquilo que contribui para o país que queremos ser e que, pelos vistos, os subscritores desse, desse, desse manifesto contra a disciplina de cidadania e desenvolvimento acham que não é obrigatório, que é termos um país com cidadãos mais respeitadores de direitos, liberdades, garantias, mais tolerantes, mais interventivos e também, e este é para mim o ponto essencial, com maior capacidade para exercer o seu sentido crítico. E é esta parte que me choca na oposição à obrigatoriedade desta disciplina. É como se os subscritores não confiassem nas suas capacidades de educadores para explicarem as suas opiniões, que serão expectavelmente divergentes do que aquilo que a escola transmite, e para estimular o sentido crítico dos seus filhos. Ainda mais grave, é como se assumissem que os seus filhos, crianças e jovens, não têm sequer sentido crítico e que aceitam tudo aquilo que aprenderão nessa, nessa disciplina. Quando sabemos que os miúdos quando vão à escola já têm muitas ideias formadas no seio da família, e assim é sinal vermelho para quem acha que a cidadania é opcional, que a educação ambiental é opcional, que cumprir a Constituição e a sua garantia de um ambiente saudável para vivermos é também opcional.
0: E o sinal amarelo é atribuído pelo António Paula Soares. António, é um amarelo esverdeado para a contratação de pessoal para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas?
1: É, é um sinal esverdeado, amarelo esverdeado, porque realmente é, é uma ótima notícia uh, termos tido este anúncio do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, que foi autorizado uh, pelo Ministério das Finanças e através do Orçamento de Estado a contratar 100 técnicos superiores para o ICNF e 250 sapadores florestais. Isto, isto é, é uma muito boa notícia, porque sabemos bem uh, uh, que o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas uh, tem graves problemas ao nível da sua capacidade técnica e do orçamento, ou seja, é, é um bom sinal verde uh, uh, para esta componente, hum. mas é, é também um sinal amarelo porque sabemos muito bem que, apesar de, de, destes valores serem importantes, não são ainda de todo uh, uh, aquilo que realmente o um Instituto com a importância que é o ICNF que precisam. Principalmente, e aqui eu gostaria também de ver, e nós já falámos nisto no nosso programa há pouco tempo, falta aqui contratação de vigilantes da natureza, falta a contratação de uma capacidade mais fiscalizadora por parte do ICNF para que se consiga ter mais pessoas no terreno a garantirem que aquilo que são as leis vigentes sejam aplicadas e que deixemos de uma vez por todas passarmos ano atrás de ano de tentativas de legislar em Portugal, porque não se consegue fazer cumprir a lei que já existe, e isto depende muito da capacidade que o ICNF consiga ter no futuro de ter cada vez mais vigilantes cada vez mais técnicos e também aumentar, como é óbvio, esta importância que é termos uh, cada vez mais sapadores florestais, por isso é, é para mim uma excelente uh, a notícia uh, que não se esperava uh, e é bom que assim seja, mas realmente é também um bocadinho amarelada uh, porque falta também aqui ainda algumas coisas que era muito importante que o ICNF tivesse no futuro.
0: Sofia, o teu sinal é verde e com ele queres sublinhar uma iniciativa de jovens portugueses.
3: Sim, seis jovens portugueses, quatro de Leiria e dois de Lisboa, depois dos incêndios de 2017, juntaram-se, fizeram uma, uma ação de crowdfunding e quando tinham o dinheiro suficiente, contrataram os advogados de uma ONG, de uma, uma organização não governamental internacional, que se chama Global Legal Action Network, e uh, processaram 33 países, incluindo Portugal, numa ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a argumentação desta ação baseia-se na Convenção Europeia dos Direitos Humanos que obriga os Estados a tomarem ações concretas para reduzir as, as emissões de gases com efeito de estufa e há três, três coisas que eu gostaria de dizer sobre esta iniciativa a primeira é aliás já no seguimento do sinal da Catarina isto é uma, uma iniciativa de cidadania e portanto de, de louvar quatro jovens são de Leiria, uma das regiões mais afetadas pelos incêndios de 2017 com perdas de muitas vidas humanas que perdura na nossa a memória de forma pesada e esta ação é uma forma de dizer também que não nos esquecemos disso e portanto eu acho que precisamos cada vez mais de cidadania e esta ação ajuda-nos uh, a segunda coisa é que mesmo que esta ação não venha a ganhar, o que será difícil e moroso porque processar 33 países ao mesmo tempo é um processo muito complexo, não deixa de abrir um precedente importante para os países pensarem duas vezes antes de não cumprirem o, o Acordo de Paris e, e as ações contra as alterações climáticas portanto pode ser que também que acabe com uma certa leviandade com que muitos ainda encaram as alterações climáticas precisamos portanto de muito mais responsabilidade hum. por fim no fim, mas não por fim e para mim é quizá a parte mais relevante, é o facto desta ação revelar uma das componentes éticas das alterações climáticas que é a mais expressiva, que é a justiça intergeracional as alterações climáticas vão afetar mais os nossos filhos do que a nós e eles têm o direito e nós o dever de fazermos tudo ao nosso alcance para diminuir a emissão de gases de efeito de estufa portanto, precisamos mais de ética. Portanto, esta iniciativa basicamente é precisamos de mais iniciativa, precisamos de mais cidadania, Sim. precisamos de mais responsabilidade e precisamos mais de mais ética sinal de verde aos miúdos
0: Um terço da energia consumida em Portugal destina-se a garantir luz e conforto aos nossos edifícios e até ao final de 2021 o Governo quer tornar o parque habitacional mais eficiente. Para isso dotou 4 milhões e meio de euros para compartilhar a compra de janelas, sistema de energias renováveis e outros por parte das famílias. António, começo por ti, tu és gestor, ouviste esta iniciativa, agarraste logo à calculadora e fizeste contas. É curto para ti?
1: Eu acho que é curto, mas, mas começando aqui um bocadinho pela, tentando enquadrar o que foi a apresentação por parte do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, uhum do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, que vem no seguimento do Renovation Wave, uh, que está expresso no Green Deal, ou seja, já é o, o Estado português uh, a, a ter uma atitude proativa e positiva uh, de seguir aquilo que são as apresentações da Comissão Europeia no que diz respeito ao Green Deal. Uh, eu vi com bastante agrado algo que não é muito uh, normal na burocracia do Estado português, que é, é uma apresentação clara que estamos a falar de um programa... Com muito pouca burocracia, obviamente com, com, com uma fiscalização que, que será obrigatória no futuro, mas é, 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 de, saudar, é de saudável uh, termos o Estado a diminuir a sua a burocracia uhum. só para, e, só e só vermos.
0: Para, só para contexto dos nossos ouvintes, portanto, o, 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 os cidadãos compram uh, as janelas, ou os sistemas de ar-condicionado, ou os painéis solares, apresentam a fatura no Fundo Ambiental, que por sua vez vai verificar a compra. E uh, vai ressarcir o cidadão. Portanto, é este Exatamente. o esquema de funcionamento.
1: Ou seja, é, 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 é. algo, é, é algo posso dizer, quase inovador no Estado português. Esperemos que resulte. Uhum. Será uma novidade e esperemos que a resultar que se replique em muitos outros processos, porque realmente sabemos perfeitamente tudo o que é a candidatura a fundos, seja do Estado Sim. português, seja da comunidade europeia. É um, mecanismo é, também, é um mecanismo
0: que também já funciona com as bicicletas elétricas e com os carros. Aliás, é o mesmo é. fundo fundamental. É. Sim, exatamente assim.
1: Ou seja, vemos o fundo ambiental a ter aqui uma atitude proativa hum. que espero que seja replicada. Agora, realmente, e voltando ao, ao João, o que me tinhas dito no, no início deste tema, realmente a ideia é fantástica, isto eu vou aqui um bocado também apanhar um bocado o que já disse nos sinais, isto para mim também é um bocadinho um sinal uh, amarelo esverdeado, porque sendo uma boa ideia e tendo aqui uma série de, de, de situações bastante inovadoras e interessantes, uh, temos um, uma, uma dotação orçamental de 4 milhões e meio e depois apresentamos aqui um valor de, de 7.500 euros de teto máximo por, uh, uh, por edifício unifamiliar ou frações autónomas ou, ou edifícios multifamiliares que tenham sido construídos uh, antes de 2006. Ou seja, formos começar a fazer aqui um bocadinho as contas e sabendo nós uh, uh, que estamos a falar de materiais e de, e de sistemas que não são baratos, estamos a falar aqui num número muito diminuto de casas portuguesas que vão conseguir combater esta pobreza energética em Portugal. Ou seja, a ideia é francamente boa, é, é Portugal a dar um passo é, é, proativo uhum. é, no seguimento de, 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 do Green Deal da Comissão Europeia, mas realmente é, não vai ser apenas com, com este passo que vamos combater a pobreza energética em Portugal, isto é, é, é uma gota no
0: oceano. Uhum. Catarina, também partilhas da opinião do António, esta dotação orçamental de 4 milhões e meio de euros, também é, é curta?
2: Sim, não só é curta, como também a forma como está dividida entre este ano e o próximo ano, uhum. um, acaba por não, não ser muito, muito favorável. Isto é o problema do, do Fundo Ambiental, é que uh, <risos> em vez de se ter uh, financiamento plurianual, tem-se anual em que tem que se gastar nesse ano e, e pronto. Portanto, temos agora quatro meses, uh, portanto, os cidadãos têm quatro meses para... Para gastar 1 milhão 750 mil euros uhum. uh, e pedir o seu reembolso, e depois para o ano são 2 milhões e 750 mil euros para o ano inteiro. Portanto, esta, esta divisão acaba por também. Uh, a expectativa é que as pessoas acorram agora uh, a, a gastar, uh, a, a tentar ver, fazer essa despesa e serem ressarcidas ainda este ano. Não sei se, se cons conseguiram escutar, mas se também pelas contas do António não, não será. Uh, não haverá Basta um pouco, um, um reduzido número de, de habitações para rapidamente se escutar Mas eu gostava de focar aqui também numa outra questão que tem a ver uhum. com, não é só com a pobreza energética, mas também com os objetivos de redução de gases de efeito de estufa para este setor. Um, aquilo que, que, que está previsto no roteiro para a neutralidade carbónica é que haja reduções de emissões no setor residencial de 97% o uh, 96% face a 2005, em 2050, ou seja, é disposto haver de facto uma redução muito substancial das emissões no setor residencial. E isto passa muito pela, pela eficiência energética, que este tipo de programas pode pode ajudar à eletrificação, que é aquilo que nós esperamos que aconteça também agora quando deixarem de, de ser vendidas as garrafas de gás botano, ou seja, as pessoas que não têm gás canalizado na sua casa, que são geralmente pessoas que vivem longe dos centros urbanos, de, de, longe da rede de distribuição de gás natural, vão deixar de ter estas garrafas à venda e vão ter que passar a ter, os eletrodomésticos que, que dependiam deste, deste, desta fonte de energia, vão ter que ser elétricos. E depois também pelo isolamento e a reabilitação e, finalmente, também pelo solar térmico e bombas de calor. Um, eu acho que também é interessante, é uma coisa que eu continuo a não perceber em que ponto é que está, que é a possibilidade também dos, uh, dos, dos condomínios instalarem eles próprios, os, os painéis uh, fotovoltaicos no no telhado dos prédios, não é? E com isso também alimentar, alimentar a rede. Não sei se, se isto também será uma coisa contemplada por este programa, mas seria também algo interessante até na lógica hum. uh, de descentralizar a produção elétrica e assim também contribuir para que haja mais energia elétrica uh, de fontes renováveis que uh, fomente também a eletrificação.
0: Pelo que eu percebi, apenas contempla utilizadores domésticos, portanto, ficam de fora empresas e uh, condomínios.
2: Ah, pronto, olha, isso é, é pena porque seria uma <risos> oportunidade para incentivar este tipo de, de ações da parte dos condomínios.
0: Uhum. Sofia? Sofia?
3: Eu queria, eu queria falar um bocadinho de, de, desta questão que o, que o António já falou, da, da pobreza energética. Uhum. De facto, os estudos dizem que Portugal tem 10% da população em pobreza energética, mas aqui, mais do que estarmos em pobreza energética, o problema é que a pobreza energética se, é ao mesmo tempo da pobreza monetária. Uh, e, e desses 10%, 8% da população estão não só em pobreza energética como em pobreza monetária. E, portanto, o dinheiro que vem deste, deste fundo nunca vai ser possível ser aproveitado pelas pessoas que estão em pobreza monetária também, porque 70%, embora pague 70%, nunca paga, uh, eles nunca vão ter dinheiro para os 30% uh, de, que seria necessário para melhorarem as suas casas. Portanto, Há aqui esta questão que eu gostaria de, de ressalvar. Depois também esta ideia, houve um estudo que o ISEG fez há um ou dois anos sobre pobreza energética e falava eh, em 400 milhões de euros para, 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 para ultrapassar este gap energético que existe, aquilo que nós precisamos e aquilo que, que nós temos. Portanto, 4 milhões é… É 10%, não é? É 10% daquilo que nós precisaríamos. Uhum. Portanto, como também já a Catarina e o António disseram, não deixa de ser uma gota uh, no oceano. No entanto, há aqui uma. uma o Portugal um, foi. O número de, de, o número de políticas públicas de combate à pobreza energética uh, na União Europeia um, que existe so, são variadas e Portugal é dos países que tem menos. Menos políticas públicas de combate à pobreza energética. Só tinha uma né, num, num estudo que foi feito uh, em 2015 pela, pela Comissão Europeia, uh, só tinha um, uma política de, de, de apoio enquanto países... Como um, Reino Unido, a Bélgica, a Alemanha, a Irlanda, a França, têm entre 10 a 6 uh, políticas uh, públicas de combate à, à pobreza energética. É portanto, agora Portugal fica com duas em vez de ter só uma, e portanto, neste, neste sentido, uh, é positivo.
0: Muito bem, já a seguir, música de elevador início numa história divertida, um urso em é Itália que insiste em fugir ao abrigo. Catarina é música de elevador, não a história do urso, mas o argumento que sustenta a vontade férrea em capturar este grande mamífero, é isso?
2: Sim, há esta preocupação de que os ursos poderão atacar as pessoas e de facto têm tendência a aproximar-se dos centros urbanos, porque é lá que também encontram alimentos e isto não é não é, uma, 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 não é nada de novo, nos Estados Unidos também é frequente este tipo de discussões uh, e, e então a lógica aqui é tentar restringir ao máximo uh, a circulação destes, destes ursos este urso em particular é bastante habilidoso e, e consegue sempre uh, encontrar formas de fugir por mais altas que sejam as, as vedações por muito que sejam eletrificadas e se calhar aquilo que podíamos pensar era em procurar melhor, melhorar a nossa convivência com estes animais e, se calhar, pensar que não podemos estar sempre a, a ser intrusos no seu espaço e que, de facto, a recuperação desta população, que há, no ano 2000 eram apenas 4 indivíduos nesta zona de Itália e agora está em 90, é uma coisa positiva e devíamos era trabalhar a nossa relação com estes grandes animais e não tentar à força mantê-los uh, fechados.
0: Saber aceitar, não é? Exato. Final da primeira parte, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso ao Som Ambiente desta semana. Nesta segunda parte vamos conversar com Joana Gonçalves de Sá, investigadora principal no LIP e professora associada convidada no Instituto Superior Técnica. Joana de Sá é uma das autoras, juntamente com outras três académicas, Susana Peralta, Júlia Seixas e Susana Croado, de um documento com uma visão para o país para a próxima década. Chama-se Portugal 2030, uma sociedade ética e pode ser consultado em www.2030.pt. Joana, bem-vinda ao Som Ambiente.
4: Obrigada, bom dia.
0: Joana, queria começar pelo sumário do vosso documento, lê-se esta é uma altura decisiva para que Portugal e Europa decidam o seu futuro, não são todas alturas decisivas para discutir o futuro de Portugal e da Europa?
4: São todas decisivas e umas são mais decisivas do que as outras, não é? Portanto, nesta altura que esperamos que aí uma grande crise económica e que estamos mesmo a ter de repensar um bocadinho como é que vamos fazer a recuperação da economia, como é que vamos fazer a recuperação até de um certo tecido social que foi um bocadinho afetado, ou bastante afetado, pela crise provocada pela Covid-19, e, e também existe, quer dizer, não só existe esta circunstância, como também por causa disso surge agora uma vontade da União Europeia de, de facto, criar um pacote de apoio aos países, que é muito significativo. Portanto, há situação de crise e há uma tentativa de recuperação clara, e nesse sentido é que é pedido, neste caso, o engenheiro António Costa e Silva, para pensar numa estratégia para Portugal a 10 anos. E, e nós, de certa forma, não nos revimos nessa estratégia e, e, e então achamos que fazer parte do nosso dever cívico não só queixarmos, mas tentar fazer um bocadinho melhor, digamos assim, ou pelo menos pôr a nossa visão. E ao fim de algumas discussões, é muito pouco tempo, muito pouco tempo, porque de facto o documento esteve aberto à consulta pública durante muito pouco tempo e durante as férias de verão, é, é que tentámos fazer o, mais, o, o melhor possível... Sem gabinetes, sem, sem acesso a, a imensa informação que seria importante. E então, o que nós estamos a propor é uma visão que é uma visão de valores, é uma visão estratégica ética de, da maneira como nós pensamos que gostávamos que Portugal fosse daqui a 10 anos. Não é um documento técnico, estava a dizer que nós somos as quatro académicas, e é verdade, duas de nós engenheiras, mas não é um documento técnico, é um documento com uma visão de valores, de, de princípios para o país uhum. e, e portanto, e, e porque achamos que agora é uma altura em que não só vem o financiamento como existe uma certa abertura para se tentar fazer algo que seja diferente do que tem sido tentado até agora
0: uhum. Porquê que optaram por fazer um, um documento mais uh, com mais princípios do que uh, com menos ideias concretas?
4: Porque o, o, o que nós achamos portanto, nós percebemos que o que tinha sido pedido à engenheira António e Silva que também trabalhou sem gabinetes e também trabalhou sobre uma visão. Portanto, o que nós tentámos fazer foi o mesmo, faz, fazer uma visão que não fosse técnica, porque é um bocadinho a ideia do sonho que comanda a vida, portanto, hum. se nós não temos o sonho primeiro, tudo o resto tem de vir a seguir, depois tudo o resto tem de ser de trabalho sério, com os gabinetes, com os, com os peritos, para tentar perceber como é que é feita a implementação. Mas antes disso, tem de haver uma visão muito clara, de onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos. E foi essa visão muito clara uh, de princípios que nós não encontramos no documento uhum. original. E foi essa que nós quisemos trazer à discussão pública, uh, e, e ao, ao, ao máximo possível agora aberta a todos, para que possam dar contributos, para que possa ser melhorada, mas o, o, o princípio, os valores, serão os o que nos vão guiar, e não as limitações éticas ou os, os constrangimentos de... De, de gabinete, porque, quer dizer, se uma pessoa parte logo disso, nunca consegue ter uma visão abrangente de longo prazo.
0: Hum. Há aqui várias ideias no vosso documento, gostava de falar sobre elas, uma delas tem a ver com a área da economia digital e o meio ambiente, é uma proposta bastante original, a criação de um Airbnb de eletricidade, o que é que é isto e porquê é que isto surge como alternativa às atuais soluções, os pontos de carregamento? É porque estes não servem a é isso?
4: Exato. O, durante toda a, longo toda a proposta, existe muito a ideia de distribuição e muito a ideia de tentar que não haja monopólios, que não haja uma grande centralidade dos, dos sistemas, mas o mais possível é que eles sejam distribuídos. Isso é muito óbvio nas questões de, de energia, quer é em termos de produção, que é algo que o documento foca bastante, que tanto a produção de energia ser, o investimento ser uma produção de energia distribuída cada vez menos nos monopólios e a própria distribuição da energia, digamos assim portanto, por exemplo em, em pessoas em Lisboa ou no Porto que queiram comprar um carro elétrico e não tenham um garagem têm imensa dificuldade em carregá-lo há, pou há poucos postos os postos muitas vezes estão ocupados e, e não há razão nenhuma técnica portanto isto é uma ideia da, da Júlia Seixas hum. que, que nos explicou que não há razão nenhuma técnica, tanto quanto ela também investigou e percebeu para que existam focos de carregamento. Portanto, qualquer sistema de carregamento das casas, dos cafés, por aí fora, serve. E com isso consegue distribuir o sistema. Da mesma forma, a produção, se houver, de facto, um investimento na produção, na microprodução, não há necessidade de enormes parques solares. Ou pode reduzir a imensa necessidade de enormes parques solares. E, e, e nesta, também existe muito esta ideia de distribuição, por exemplo, na parte da economia, e quando se pensa em algo parecido com o rendimento universal, porque há muito a ideia de que nós, tem de haver um, uma, uma possibilidade de dar a todas as pessoas, a, a, que todos os cidadãos tenham a possibilidade de participar ao máximo na construção do, do país. Isto não quer dizer, de forma nenhuma, que se reduza a importância do papel do Estado em diferentes níveis, mas, acima de tudo, que se reduza a possibilidade de monopólios em diferentes áreas, ou que se reduza a possibilidade das pessoas darem o seu melhor, ou poderem mostrar o seu melhor em, em todas as em todas as circunstâncias. Portanto, e, e também, por exemplo, na parte da ciência falamos muito nisso, da parte de haver um ecossistema mais distribuído, quer na distribuição de financiamento, quer na própria, no próprio acesso aos financiamentos, uma, quanto quanto mais uh, facilitarmos o acesso das pessoas, melhores, de tantos níveis. Uhum. Portanto, isso é uma ideia, essa ideia de distribuição é uma ideia central a todo o documento. E a ideia do, esta palavra é horrível, não sei como é que isto diz em português, do empoderamento uh, dos, das, das diferentes famílias, das diferentes pessoas, é outra ideia central. Dos cientistas, de todas as pessoas que participam no, no sistema.
1: Oh, Joana, pegando aqui na, na, nesta parte, estamos a falar daqui da parte de, de energia uh, e, e lendo o vosso, o, o, o vosso estudo, isto é realmente é uma vossa visão ambiciosa do futuro e, e eu vejo em muita parte que vocês consideram que Portugal deve, ter, deve assumir um lugar de liderança. E, e nós temos vindo uh, a ouvir nos últimos tempos uma grande aposta do governo português até na questão do hidrogênio e de sermos um exemplo para o resto do mundo e estarmos na, na frente da investigação. Vocês acham que nós, como um país com, com, com parques de recursos e com uma economia uh, tão complicada, que nós devemos estar na liderança destes processos ou, ou deveríamos esperar que outros descubram esta tecnologia e estes processos e nós copiarmos os bons exemplos? Qual é que é a vossa
4: opinião acerca disto? Há aqui duas coisas diferentes. Uma tem a ver com a parte do desenvolvimento técnico, da investigação científica, em que o, o no, nosso documento é uma, um pequeno resumo, digamos assim, tão muito mais alargado, que vai ser publicado em breve, com um imenso, com uma, uma lista muito grande de signatários de apoiantes, cientistas e empresários. Portanto, este é um pequeno resumo, uma parte mais pequena que está incluída neste documento. E há, há aqui dois, dois lados que são importantes. Um é o lado do, da investigação, do desenvolvimento, isso em que áreas há. É, é muito importante que se faça a chamada investigação fundamental, não é? Portanto, investigação que não é necessariamente aplicada, que não está necessariamente a resolver problemas óbvios, mas é investigação que nos oferece os alicerces, os fundamentos para tudo aquilo que nós possamos a vir precisar no futuro. Okay? E, de, e, e há o lado da investigação técnica, é ou mais fundamental, é ou mais aplicada, é ou mais técnica, que, é, que nós temos de, de pensar. É um lado. O outro lado é o lado da energia, em particular, do caso do hidrogênio. O que nós fazemos no documento é tentar mudar o paradigma. No, de certa forma, a questão do hidrogênio é a mesma questão que se coloca em relação ao, 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 às renováveis, ou a mesma questão que se coloca em relação às não renováveis e por aí fora. Que é, por, isto aqui, mais uma vez, é, foi, foi parte das relações, que está é, muito colocada do lado da... da, da da oferta. O que nós estamos a tentar fazer é, como não queremos usar petróleo, como não queremos usar derivados do petróleo, vamos arranjar um substituto, assumindo que toda a necessidade de consumo é semelhante. Em vez de tentar trabalhar do lado do consumo, ou seja, reduzindo a necessidade energética, quer porque as casas ficam mais eficientes, uhum. quer porque as pessoas optam por outro tipo de mobilidade, quer porque conseguimos pensar em formas mais sustentáveis de gerir o, todo, todo o sistema energético. A passagem do petróleo para o hidrogênio não, é? não resolve o problema que está no consumo, que é nós estarmos sempre a precisar de mais. Não é? e, e nunca há nenhuma forma de energia que seja 100% verde. Todas têm impactos, todas têm necessidade de extração, todas têm necessidade de uma série de coisas. O que nós quisemos fazer com este documento não foi estar a discutir, ah, mas qual é que é? fazemos assim ou fazemos essa lado, oferta foi como é que nós conseguimos reduzir ou criar um, um sistema diferente do lado do consumo. Como é que nós conseguimos facilitar o acesso a fontes mais limpas, por exemplo, através da sala Airbnb, como é que nós conseguimos que, tornar as casas mais eficientes, ter mais verdes, ter ma, um sistema mais hum, sustentável, logo da raiz, portanto, do lado do consumo. Aqui, aqui a tentativa é de mudança de paradigma. Agora podem dizer, ah, mas não é suficiente, vai ser sempre preciso outra coisa. Tudo bem. Portanto, aqui, aqui a discussão não é tanto, ou para nós não foi tanto, qual é que deve ser o, o, o melhor caminho a, se, a seguir? Deve ser, de, no, do lado da oferta, muito mais do lado da procura. E, em relação ao, ao hidrogênio, ou em relação ao, ao sistema, há aqui outra questão, que era a mesma que eu estava a falar há pouco, que tem outra vez a ver com os monopólios, não é? Que é outra vez entregar entregarmos a uma ou duas empresas muito grandes, centralizadas, que ficam com toda a capacidade de produção, ou de geração dessa energia, em vez de pensarmos em formas distribuídas que reduzem a dependência quer dos indivíduos, quer potencialmente do próprio país. Mas Portanto, é, viável, é, é mas, neste equilíbrio. Mas
0: é viável economicamente polarizar Sim. o mercado de hidrogênio em vários players?
4: Eu, eu, não, eu, não, eu penso que no caso do mercado de hidrogênio não, e por, e por isso mesmo é que não sei até que ponto é que seria a aposta certa. Não, mais uma vez, do ponto de vista energético, mas do ponto de vista do sistema ou, ou da estrutura, do paradigma, que é tentar produzir mais energia de uma forma centralizada. Não sei se, se me estou a fazer entender. Portanto, quanto mais nós deixamos de pensar em como é que nós vamos substituir o que existe uhum. para pensarmos que vamos tentar reduzir a nossa necessidade, vamos tentar produzir de uma forma diferente, melhor.
0: Portanto, o ponto de partida deve ser sempre redução drástica do consumo de energia.
4: A tentativa da redução através da, do, do próprio comportamento e através da eficiência.
0: Muito bem.
3: Eu, eu, eu acho, concordo plenamente que de facto o consumo e o consumo sustentável é, o, é a pedra de toque de todo, de todo, o, nosso, todo o nosso futuro e, e ne, nesse sentido vamos precisar imenso de, das pessoas e do, dos cidadãos que serem cidadãos ambientais e nesse sentido que, eu queria perguntar-te, Joana, porque hum, as notícias foram que houve mais de 700 respostas a este plano do, do Costa e Silva, portanto houve uma grande mobilização, ainda por cima em agosto, da sociedade civil, digamos, em responder a este plano. Achas que a cidadania está, em, está a aumentar em Portugal? Eu
4: espero que sim, e, e há um lado de… de quer dizer, há, acho que o… Eu não faço ideia de quais é são os documentos e tenho pena. E não sei como é que vai funcionar. Se vão torná-los a todos públicos, nós tivemos esta iniciativa, depois o grupo que, que está a trabalhar o documento mais alargado, a ciência também vai tornar público, penso que ainda hoje ou amanhã. E, e, e portanto, esse, esse, eu, eu gostava muito de ver todos os documentos e tentar perceber quais é que são as propostas e quais é que são as visões. Os poucos que eu conheço, que sei, pessoas que estão a submeteram, são muito focados numa ou duas áreas específicas, portanto, de certa forma funcionam um bocadinho como grupos uh, de lobby, vá. portanto, estão a focar-se num tema ou outro, eu gostava de ver também se, haviam, se se existem documentos abrangentes ou mais abrangentes do género deste que nós submetemos, mas eu acho que sim, eu acho que os cidadãos estão estão ativos, acho que se mutam muito agora durante a crise uhum. do, do coronavírus, que de certa forma também nos vem mostrar como é possível a redução das emissões de forma drástica de uma maneira muito rápida, vem nos mostrar, por exemplo, o potencial de, de, do trabalho, do teletrabalho, das questões digitais, portanto, do papel do digital numa nova forma de, de redução e de comportamento. Portanto, eu acho que há um lado importante também do que nós temos a perceber da, da própria revolução digital no, no, acesso, no acesso das pessoas que era informação, que era a capacidade de participação que, quanto, obviamente, quanto mais informada e mais aberta for, eu não, eu melhor, quer dizer, eu não consigo ver algum tipo de problema hum. numa sociedade mais participativa, em termos ambientais e em todos os outros.
0: Já agora, Joana, o documento que elaborou com a Susana Peralta e com a Júlia Seixas e a Susana Coroado, já teve muita participação por parte dos cidadãos?
4: Estamos a ter imensa participação, hum. era através do site, portanto, há um formulário de contacto eu estou a conseguir, eu estou nessa parte mais da eu não estou a conseguir uh, responder, portanto, não sei se há, se há pessoas ouvirem ouvir, mas só que já comentaram, mas eu peço desculpa, porque tá, estamos a ter imensas, 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 não só nas redes sociais, mas no próprio website, uhum. imenso feedback, em geral muito positivo e muitas vezes com sugestões de melhoria, o que é ótimo e de outros temas que deveriam ser abordados há um fundamental que nós temos muito seriamente a pensar a acrescentar agora para uma, para uma versão final, que é uma expansão de algo que já está no documento de uma forma muito breve, que é o papel do, do digital na saúde e do e do, de toda uma, uma visão mais ética para, outro, para a saúde e o envelhecimento e o papel que o digital pode ter aqui e, e há um, uma e, e tem havido, nós até estamos a pensar fazer um um webinar ou algo para ajudar a esclarecer dúvidas, porque uhum. estamos a ter imenso feedback, imensas respostas nas redes sociais. Eu acho que as pessoas, de certa forma, revêm ou pelo menos as que nos falam, portanto que é uma amostra sempre muito enviesada, que se revêm neste tipo de visão, que é muito mais abrangente e de longo prazo. Uhum. E nós estamos absolutamente convencidas que se nós não temos primeiro a visão a guiar-nos, e uma visão que seja de facto ambiciosa nós nós discutimos bastante a questão do rendimento básico e universal e ou, ou incondicional e, e de facto quer dizer nós uma das coisas que nós falamos foi que quando o Bismarck começa a pensar numa solução de pensões hum. É, 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 quer dizer, é um, é um salto incrível o assumir que nós vamos pagar às pessoas porque são envelhecidas e que já não vão contribuir necessariamente de uma forma económica para o, para o, para o país em termos de produção uhum. e esta ideia de que nós podemos eventualmente até reduzir a necessidade de produção e reduzir o, o esforço no consumo, né, porque temos uma sociedade que está tão apoiada na necessidade sistemática de consumo, porque deixa de haver esta necessidade financeira dentro da economia, portanto é feita a distribuição de uma forma diferente, isso pode ter um impacto ambiental fundamental, uhum. portanto isto para nós, este documento, nós pegámos nestas quatro áreas, podemos ter pegado noutras, mas pegámos nestas porque para nós elas estão completamente ligadas umas às outras.
2: A Joana tinha, tinha aqui um, uma questão que é o, o que é que depois vão fazer com o manifesto depois ah. dos comentários recebidos, para que é que isto vai servir então?
4: Nós, nós estamos, portanto, quer dizer, primeiro abrimos a discussão e, uhum. e acho que de facto está a gerar muita discussão e também eu vos agradeço o convite para estar aqui um bocadinho a falar sobre o documento, porque quanto mais pessoas chegar, melhor. Depois, a nossa ideia é tentar falar com, com pessoas no governo e, portanto, começar a haver alguns contactos para tentar ao máximo que parte desta, destas ideias passem para o documento final que tem de ser apresentado pelo governo em outubro. Não é?
3: Portanto, uhum. agora o governo
4: vai ter de apresentar à União Europeia. Um, um documento onde mostra, onde, onde explica qual um plano é a estratégia de
2: recuperação. Exatamente. É? Uhum.
4: Portanto, o, que, o que é que vai acontecer? O que, o que é que Portugal planeia fazer e onde é que vai usar o, o dinheiro que, que vai ser investido em, no, no país? E portanto, quanto nós aqui uma nós fazemos isto na sequência desta visão, porque temos esta visão uh, paralela, digamos assim, não, não, não necessariamente alternativa, mas paralela, e que possa ajudarem a fazer parte desse documento. Portanto, esse é um objetivo final. O outro objetivo é, é que muitos destes assuntos muitos destes que nós achamos são mudanças de paradigma, passem para o discurso público e sejam abertas à discussão. Portanto, que deixe de ser algo como esta impossível, ou isso não pode ser feito, uhum. para ser algo em que os cidadãos se se revêem se se revê, pensem em conjunto como é que nós conseguimos implementar. Portanto, deixa de ser, ah, se eu quero isto, passa a ser, como é que eu vou fazer que isto aconteça? Muito bem. Oh,
1: Joana. Oh, Joana, falando oh, nesta <risos> questão de, de como é que as coisas conseguem implementar, e também voltando aqui um bocado à parte ambiental e de economia, vocês uh, têm aqui no, 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 num dos pontos que querem apostar na economia circular como fonte de matérias-primas, em vez de extrair uh, matérias vir, virgens, nomeadamente em projetos de indústria extrativa. Ou seja, vocês aqui contrapõem um bocado aquilo que é apresentado no plano de recuperação económica do engenheiro Costa e Silva, mas como é que vocês concretizam uh, esta aposta na economia circular uh, uh, como fonte de matérias-primas?
4: Há um lado que depois nós temos um bocadinho na parte da, da ciência, que como disse, é independente, portanto, os signatários desta parte não são necessariamente desta, mas que tem um lado aqui importante para nós, que é a questão da investigação e da técnica. Ao bocado perguntavam, devemos estar a fazer uma grande aposta na investigação no hidrogênio, por exemplo? e aí eu, o que eu responderia nós devíamos estar a fazer uma grande aposta na investigação na, na indústria de recuperação na, como é que nós aprendemos a fazer isto de forma eficiente a conseguir uh, tirar o líquido dos telemóveis não é? portanto, quer dizer, como, como é que nós conseguimos este tipo de investigação que ainda está a precisar de ser desenvolvida uh, a, de, uh, a nível de engenharia essa certamente será uma boa aposta não é? portanto, aqui e que pode ser algo que é útil para Portugal mas para todos os outros países Portanto, poder trabalhar, fazer investigação na indústria circular, esse seria um caminho interessante.
0: Uhum. Joana, temos um minuto e eu gostava muito de ouvir aqui sobre uma questão que, que, que se pode ler na página número 8 do vosso documento. Portugal tem uma oportunidade para liderar um movimento transformador apoiando a recuperação económica em produção de alto valor acrescentado, sustentável e inclusiva. Em que áreas é que Portugal pode liderar esse movimento transformador?
4: Acho que aqui é o tipo de área em que nós... Nós temos opiniões, certamente, e temos pensado no assunto, mas onde acho que era ótimo poder trabalhar diretamente com os gabinetes sobre isso. Há duas áreas principais. Uma destas é esta que nós estamos a falar. Portanto, a indústria circular, da indústria de recuperação para reduzir a extração, a indústria de um tipo de, de, desse, de tal valor acrescentado é completamente diferente. E a outra área é a área da digital portanto, da revolução digital, que nós vimos agora, como todos, de repente, não é? todos os países fizeram a transformação digital, as indústrias, as empresas, de uma maneira muito forte, hum. há imenso espaço de investigação aqui, imenso espaço, imenso espaço de trabalho, de, de exploração que nós podemos uh, ter, hum. e onde Portugal tem recursos, humanos menos, treinados de alto nível que estão a ser exportados, portanto, os engenheiros, cientistas, biólogos, médicos, enfermeiros... Uh, um, são áreas, uma das áreas onde nós mais temos o brain drain, portanto onde mais outros países estão a aproveitar os recursos humanos portugueses bem treinados e onde nós podíamos de facto estar a valorizar esses recursos humanos para desenvolver uh, tecnologia, uhum. quer a nível de hardware, quer a nível de software, para estar a desenvolver tecnologia que de facto nos ponha num papel de liderança. E sem termos esta ambição de liderança, certamente não vamos chegar a um papel de liderança.
0: Joana Gonçalves de Sá, muito obrigado por ter vindo ao São Ambiente e por esta reflexão sobre o, país, sobre o país que podemos ser a longo prazo. Uh, quanto a nós, Catarina, Sofia e António, até para a semana. Até para a semana. Adeus, adeus, até, adeus, para a gente, semana.
3: até para a semana.